0: Hallå, det här är Professorpodden där jag, Karin Jörnklem, träffar de nyaste professorerna på Högskolan Väst. Hela gänget, men en i taget. Och nu sitter jag här med professor Karin. Forslund, Frikedal, hej! Hej! Kul att du är här! Tack för att jag får vara här! Ja, jag, jag tänkte bara fråga, har du hunnit springa eller yoga idag?
1: Nej, Nej, det väntar ikväll.
0: Ja, för du gör något av dem varje dag. I stort sett varje dag. Eller jag
1: försöker. Ja. Det är inte alltid jag har tid till det. Men jag,
0: jag försöker
1: att göra antingen lite yoga eller ta en löprunda varje dag.
0: Ja. Känner du av om du inte har gjort det? Ja, ja.
1: det gör jag. Då trivs jag inte.
0: Men, ja, men jag hoppas att du trivs ändå, även fast du inte har med det idag. Men du vet att det väntar.
1: Jag längtar efter den. Mm.
0: Men du är ju en, en sportig människa. Du har gått skidgymnasiet. Gick vidare blev idrottslärare. Och idag sitter du här och är professor. Hur kommer det sig att du lämnade idrottsyrket eller idrottsläraryrket?
1: Ganska tidigt eh, i min lärarprofession så upptäckte jag att jag ville ha mer kunskap i min undervisning. Mm. Och därför så började jag att läsa parallellt med min, mitt jobb så att säga. Eh, och jag läste då pedagogik och det resultat resulterade så småningom i att jag tog en magisterexamen i pedagogik. Och nu är vi slutet på 90-tal, början på 2000-tal. Det i sin tur resulterade i att jag började titta efter doktorandtjänster för jag jag var ju väldigt nyfiken och jag hade lärt mig mycket men jag ville lära mer. Och så en dag så fanns det en doktorandtjänst som passade mig tyckte jag, så den sökte jag och Fick den,
0: mm. och
1: började då forskarutbildning vid Linköpings universitet.
0: Mm. Nyfikenhetsdriven liksom. Ja, kan man säga. Men din forskning handlar ju bland annat om samarbete och lärande i grupp. Varför är gruppen intressant? Tycker du?
1: Jo, då när jag... Fick möjlighet till att starta mina forskarstudier eller forskarutbildningsstudier. Då så var det i ett projekt med praktiknära klassrumsforskning. Mm. Så jag fick möjlighet att sätta mig tillsammans med elever som var 16 år ungefär. Och då upptäckte jag att det här med arbete i grupp var ingen enkel sak för dem. Så jag blev nyfiken och funderade på varför... Vad var det som gjorde att det fungerade bra? Och vad var det som gjorde att det inte alltid fungerade så bra? Så det var därför jag började att forska kring grupper.
0: Ja, och i i din avhandling så handlar det ju om elever och grupparbeten. Och vad, vad kunde du se då när du började rota i det där ordentligt?
1: Jag kunde se att det här med ambitioner. Som fanns hos olika elever. Mm. Det kunde hindra samarbetet. Jo, var det som så att det fanns elever som var riktigt ambitiösa. Som fick jobba tillsammans med elever som var lagomt ambitiösa. Eller lite mindre ambitiösa. Då blev det krock. Ja. Därför att de ambitiösa eleverna ville ju att det här skulle bli bra. Medan de som inte riktigt tyckte så. De eh, ägnade inte lika stor tid till arbetet utan gjorde andra saker istället och det blev då ofta lite så där dålig stämning i gruppen och de tyckte några tyckte att andra inte gjorde det de skulle och ja. och vidare.
0: Ja, men jag jag kan känna igen det där från när jag gick i skolan att jag hade inte jättebra erfarenheter från grupparbeten. Jag tyckte alltid att jag fick dra stora lasset och så var det de som lite gled med. Vad, vad är egentligen det positiva med grupparbete? Varför ska vi arbeta i grupp?
1: Jag tror och vet och forskning säger att det finns en enorm resurs att hämta i det här interaktiva lärandet mellan eleverna. Det är inte bara läraren som ska vara resurs i klassrummet, anser jag, utan det är ju eleverna ska se varandra som lärresurser också.
0: Mm. Men hur lyckas man med det? Om det är till exempel är de som är lite mer chill, eller vad ska säga. Ja, <laughs> ja
1: alltså det, det är en utmaning. Det känner jag ju själv i, i min undervisningsroll. Men jag min forskning har ju visat att och även annan forskning att det här med att konstruera uppgifter som också naturligtvis är en, en utmaning men konstruera bra gruppuppgifter då har man kommit en bit på vägen. Ja. Kan man dessutom då eh, ge tydliga strukturer för hur arbetet ska gå tillväga mm. Då har man kommit ytterligare en bit på vägen. Mm. Kan man och, och ytterligare en sak, eh, det är ju att kan man få individerna att lita på varandra? Mm. Ja, men om jag sköter mitt så vet jag att du sköter ditt. Då, då kan man nog lyckas med välfungerande grupper. Mm. Men alltså det är ju ett jobb på vägen dit.
0: Struktur, tydlighet, lita på varandra så kanske man nästan är i mål förhoppningsvis. Ja. I alla fall närmare. Men som jag har förstått det så, så minskar en gruppbaserad undervisning i skolan idag. Och du har ju också intervjuat lärare om deras perspektiv på grupparbeten som arbetsform. När du gjorde det fick du någon ledtråd till varför liksom grupparbeten mm. minskar?
1: Alltså det finns ju ingen... Självklart statistik över det här. Eller jag har inte hittat någon någon i varje fall. Jag har ju hittat studier som inte är så storskaliga. Som visar att att, grupparbete har en tendens att minska. Och sen beror det naturligtvis på vad man menar med grupparbete. Är det sådana här arbeten som pågår under en längre tid? Eller menar man att grupparbeten är de här kommunikationssamtalen man har i i par till exempel, mm. då, då är det som så att då, då är det att det inte minskar utan så att det finns ingen tydlighet i det. Nej. Men när jag eh, intervjuade lärare då så framkom det att de tyckte att det var en enorm utmaning att göra bedömningar, individuella bedömningar på elevernas kunskap när de jobbar i grupp. Mm. Och av den anledningen så Var det inte självklart för dem att använda grupparbeten. Även om de också insåg, precis som jag, styrkan i grupparbeten. Och möjligheten att lära av varandra.
0: Men så var det svårt att se om man ändå skulle ge ett betyg till varje elev. Precis, det det individuella. Hur
1: hur bedömer man individuellt?
0: Utifrån en gruppsituation. Men då, ni gick vidare med det här, eller hur? ni, Ni insåg att det var fanns ett problem, liksom, hur ska man göra? Och sen så utvecklade ni någon typ av, det inte riktigt ordet, men en plan. Mm.
1: Vi gick vidare och ansökte om pengar från Vetenskapsrådet för att göra en interventionsstudie. Och fick medel för det. Så vi har nu under ett antal år tillbaka jobbat med lärare som då har fått en kortare utbildningsinsats- Och även att eleverna har fått en kortare utbildningsinsats. Och våra resultat utifrån den studien har visat ändå att genom att få kunskap kring hur jag jobbar i grupp och hur jag kan undervisa i grupparbete men också hur jag kan bedöma individernas individuella kunskap så att säga. Det spelar roll därför vi har sett att det påverkar och att det blir bättre bedömningar, det blir bättre i grupparbeten.
0: Men borde man inte få med sig det kanske i lärarutbildningen? En Jag tror
1: säkert att, att man får med sig en del i lärarutbildningen, men det är så mycket annat också som, som man ska liksom landa i när man står där som lärare och som också måste utvecklas i praktiken, i, den, i skolpraktiken. Mm. De teoretiska kunskaper som man fått ska man liksom på något sätt ta med sig och, och förverkliga i, i den praktiska verkligheten i klassrummet. Där så mycket annat också. Man, man möts också så mycket annat med elever.
0: Ja.
1: Heterogen elevgrupp som, som då liksom, man ska också försöka få fungera. Så att,
0: mm. Det finns utmaningar i det här. Som, som... Men de som då fick den här utbildningsinsatsen de upplevde att så här, det blev enklare efteråt. Ja. Att det...
1: de, de, de tyckte och vi, alltså, vi gjorde ju både enkätstudier och och intervjustudier som, som visade ändå att, att de upplevde och att de blev bättre på att göra bedömningar och att få eleverna att, att eh, göra grupparbeten alltså, som funkade bättre.
0: Ja. Men det måste ju känns bra ja. och veta att <laughs> man ja. kan göra skillnad. För mm, bara med, med
1: en liten utbildningsinsats. Ja. Ja.
0: Eh, jag tänker att vi ska. Eh, Gå vidare till ett litet segment som jag har i varje avsnitt. Som går ut på att du ska avsluta mina meningar. Och lite målet med det här är att de som lyssnar ska få lära känna dig lite mer på ett personligt plan också. Är du du beredd på det? Ja. Ja. Min favoritmusikgrupp är? Queen. Queen. Roligaste idrottslektionen är när man får... Vara trött i kroppen och
1: glad i sinnet.
0: Om jag var tvungen att byta yrke skulle jag jobba med...
1: Jag skulle vara psykolog.
0: Om jag var en frukt skulle jag vara... Ett äpple. Kunskapens frukt. Väldigt så. Det är ingen tvekan. Jag är ett ett äpple. (laughs) På frågan om jag är en ensam varg... Eller gruppmänniska, svarar jag. Både och. En grupp varje
1: <laughs> En individuell lagspelare brukar jag kalla mig själv. Ja, mm.
0: ja men du, du, får det bästa av, du är det bästa av båda världar.
1: Det vet jag inte, men, men
0: det passar mig. Ja. Att, att både
1: vara ja, lite så där och inte alltid vara i stora sammanhang. Men också tycker jag att det är jättetrevligt att mötas och kommunicera- och och lyssna på varandra.
0: Mm. Eh, om vi ska prata mer om, om forskning mm. och grupp. Mm. Jag försökte få in det lite i de här personliga också. ni mm. kanske mm. du märkte. Favorit mm. med sitt grupp eh, Men det är inte bara i skolan som du tittar på, eh, som du har tittat på gruppen. Utan också ledarskap i föräldragrupper. För blivande och nyblivna föräldrar. Vad har ni sett där?
1: Vi har ju tittat då på något som heter föräldrarstöd i grupp inom primärvården. Och det är där eh, barnmorskor och barnsjuksköterskor är ledare då för eh, blivande eller, och eller eh, nyblivna föräldrar. Och att vara då ledare för den här gruppen föräldrar är ju då... det mesta en utmaning för de här ledarna som då inte har någon formell utbildning utan de går antingen då mindre utbildningsinsatser eller så får helt enkelt deras erfarenhet göra att de utvecklas i sitt ledarskap. Alltså i dagens föräldrar är ju en heterogen grupp. De... De har mycket frågor, de hämtar mycket information från internet, men de behöver också mycket stöd. Och forskning har visat att just i den här situationen i deras liv så är de väldigt mottagliga också för stöd. Man kanske inte har föräldrar eller nära på samma sätt som man hade bakom. Alltså bara, vi behöver bara gå när jag var barn så, så fanns det oftast far och morföräldrar i närheten. Idag finns inte det på samma sätt. Så de här föräldargrupperna blir ju ändå väldigt väldigt viktiga. Och därför så är det också viktigt då att vi har barnmorskor och barnskolkorskar som får möjlighet till utbildning för det de ska göra. Det, det är mm. ungefär en 10-15 procent av deras hela deras eh, arbetstid som, som de jobbar med det här. Mm. Fast de inte har den formella utbildning för det. Och det är det vi har studerat.
0: Ja. Eh, har ni också gjort en sån här eh, liten interventionsstudie?
1: Ja, där? vi har gjort en liten in- interventionsstudie och den är precis, kan man väl säga, i sin linda. Så där har vi liksom inte... Vi har inga resultat ifrån det alls. Men vi har en upplevelse av att, att de som har varit med har tyckt det här har varit väldigt, väldigt givande. Mm. Så utifrån den aspekten så har vi känt att det ändå har, har givit dem någonting att få eh, en kortare utbildningsinsats
0: i det här. Mm. Ja, men spännande. Då har vi ju de resultaten att, att se fram emot. Mm. Mm. Det kommer en helt annan fråga här. Vad är det roligaste med ditt jobb?
1: Det är att jag hela tiden blir utmanad. Det är att jag får använda min kreativitet. Och det är att jag aldrig har tråkigt. Aldrig? Nej. Nej, nej, jag tycker inte att jag har tråkigt i mitt jobb. Nej. Det låter
0: ju toppen. Ja. Du har valt rätt. Jag tänkte avsluta med en fråga där du får välja om du vill svara privat eller jobbmässigt. Men när du tänker på framtiden, finns det något du drömmer om eller längtar efter eller hoppas på? Mm.
1: Jag kan ju ha både privat och... Alltså privat så vill jag vara tillsammans. Alltså vara närvarande med mina barnbarn som jag nu har fått. Och jobbmässigt så har jag sex doktorander. Och jag ser verkligen fram emot deras resa mot sin examen, sin doktorsexamen.
0: Ja, det är liksom dina jobbarn kan man säga. (laughs) Precis. Mm. Ja, men vad härligt, Karin Forslund Frikdal, tusen tack för det här samtalet, mm, tack